0: Bienvenidos sean a un episodio más de Pláticas con Dios, eh, estamos retomando una nueva serie y para esta serie quiero presentar a Ivy que nos acompaña, a Carlos y a Luisa, estamos el día de hoy pues platicando acerca de del detox cristiano entre comillas, este detox que a veces eh, al pasar los años tenemos costumbres, empezamos a ser más religiosos, empezamos a ser fanatismos y algunas creencias erróneas también aparecen. Entonces, para empezar el tema de hoy, eh, pues chavos, vamos a empezar con ponerle un nombre a esas costumbres, a esa religiosidad o a ese fanatismo y a esas creencias erróneas que podemos vivir en la iglesia eh, el día de hoy.
1: Yo lo primero que quiero resaltar es que Coco dijo chavos como abuelo. Sí. <risa> y, y creo que si es el más, más es rupo en, esta, en estas mesas, entonces le quedó bien que dijera chavos. Eso es lo primero que quiero resaltar. <risa> <risa> no, pero aparte de eso, no sé si una vez me contaron una historia. de En una familia, eh, la, la abuela de, de la familia o la bisabuela, algo así era, ella hizo una receta de un pan. Pero el horno que ella tenía era un horno muy pequeño. Entonces, cuando ella hacía la receta del pan, cortaba 15 centímetros de un lado y 15 centímetros del otro para que pudiera entrar en el horno. Y la receta se fue pasando así de generación en generación, aunque los hornos de las siguientes generaciones ya eran más grandes. Pero por la costumbre, sin preguntarse el por qué, simplemente cortaban 15 centímetros y 15 centímetros. En realidad, no había ningún motivo, no había nada de eso iba a alterar el sabor del pan o de la receta. Simplemente esa persona lo hizo por una necesidad. Y las personas sin cuestionarse simplemente lo iban haciendo y lo iban haciendo. Creo que es algo muy común en, en, cuando llegas a Cristo y, y empiezas a caminar en una comunidad cristiana, o sea, veas tu iglesia, tiendes a simplemente imitar y hacer las cosas que has escuchado sin preguntarte el origen de eso. Y, y simplemente creerlo porque sí, ¿no? Creo que todo este tipo de cosas, creencias, costumbres, eh, de conceptos teológicos que puedes llegar a tener, muchas veces van muy influenciados no tanto por lo que tú has leído en la Biblia o por tu caminar con Cristo, sino por lo que el pastor te dijo o por lo que otro cristiano que tenía más años que tú te dijo. ¿no? Creo que va mucho por ahí el, el por qué es necesario hacer un, entre comillas, detox de, de a lo mejor todas esas cosas que hemos creído y, y creo que una palabra más eh, que, que se puede entender mejor, que no sea detox es un cuestionamiento de por qué hemos creído las cosas que hemos creído hasta ahora ¿no? mm.
2: eh, es, es interesante ¿no? lo que mencionas y, y claro no es, es ese punto de cuándo es tan, mm -hmm. tan fácil <risa> tan... Carlos está riendo pero no sé <risa> <qué>. <risa> Es tan sencillo, ¿no? Y es muy fácil el hecho de tomar una, una posición en la que tú puedes llegar a un lugar, a una congregación, y, y te dicen qué hacer, ¿no? Y a veces es, es muy sencillo mm. para uno, o muy cómodo incluso para uno, mm. eh, en, en muchas religiones, en cualquier tipo de, de situación, incluso en la vida cotidiana, en el trabajo, ¿no? Mm. Eh, eh, tomar esa, esa actitud de, eh, a ti te toca hacer esto y tienes que hacerlo así, 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 así. Tienes que cumplir con estas normas. Y como dices tú, ¿no, Luisa? Eh, uno no sabe por qué lo tiene que hacer, no pregunta ni siquiera. Y yo creo que también es parte de la cultura, eh, no sé, en, en, en Venezuela, pero creo que es parte de la cultura mexicana. Eh, en, en México es muy común y me ha tocado, de hecho, me tocó en un trabajo en el que era como, no, o sea, yo trabajé en una, en una farmacia veterinaria. Uh -huh. Entonces había una manera de, de ordenar los medicamentos y, y era como, lo tienes que ordenar así, pero no había un por qué. Y yo jamás me lo pregunté en ese momento, ¿no? Era
1: simplemente ah, seguía.
2: Sí, simplemente es como, ah, bueno, lo tengo que hacer así, ¿no? Pues ya lo voy a hacer. Y es muy cómodo para uno, ¿no? Y creo que también eso implica en, en la parte de la, de la palabra para la comodidad en, en el ambiente cristiano, como muchas veces es, pues el pastor me dijo que tenía que ser así, mm. pero realmente yo no eh, me, me pongo a, a escudriñar las escrituras, a leer si realmente lo que el pastor eh, dice es lo que es, eh, está escrito en la palabra de Dios. Yeah. Y es una actitud muy cómoda que muchas veces eh, es, es wow. esa parte en donde tenemos que tomar esa desintoxicación y ir más allá de solamente Él lo dijo. Mm.
3: Y es que sí, así como lo que comentas, Carlos, yo creo que um, la, la base de esto muchas veces viene fundamentada desde el temor. Del temor a no agradar al pastor, al no agradar al líder de jóvenes, o simplemente porque llegas y como dices, te dicen, las cosas son así y nunca te cuestionas. Uh -huh. Y llegas viviendo una mentira, que esa mentira, se, yo lo veo como si fuera un globo, que tiende a crecer, 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 y llega un punto en el que truenas. Y lamentablemente, muchas de las veces terminas alejándote del Señor, de, de estar en su presencia, de leer la palabra, de convivir con gente cristiana, por temor a igual, no sé, supongamos... A mí me gustan los tatuajes, uh -huh. ¿no? Y yo crecí en una iglesia tradicional donde siempre se ha visto mal la gente con tatuajes. Uh -huh. Entonces, si, si yo crecí con esa idea y de repente llega un, un, un nuevo miembro a la iglesia que tiene tatuajes, pues yo de alguna manera tiendo a alejarme de él porque yo crecí con ese sesgo todo, uh -huh. todo este tiempo, ¿no? Entonces, pero nunca como como comenta Carlos, jamás me cuestioné me si realmente eso forma parte de algún tema bíblico, ¿no? Uh -huh. Sí, creo que eh, compartiendo un poco con lo que decías
0: tú, eh, cuando estaba como que eh, pensando en el tema y reflexionando lo que yo había vivido, eh, yo hice homeschool, en, eh, en, o sea, estudié en casa como, no sé, 6, 7 años. Y... Eh, Anualmente había como unas conferencias donde se juntaban nacionalmente y se siguen haciendo, de hecho, mm. donde se junta la gente que educa en casa. ¿eh? Y, y te juro que era un ambiente donde yo decía, seguramente esa gente es como que todavía más hardcore y, y va a ir y va a juzgar la forma en la que mis papás me educan. Y increíblemente no. Increíblemente cuando llegabas, veías a esa gente con un buen de backgrounds, con un buen de, 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 de historias de vida. Había familias de 8, 9, 10 personas viviendo eh, casi en una granja y había gente que era de la Ciudad de México. O sea, era una, una vida completamente distinta a una de otra, mm. pero se vivía un ambiente más unido que a veces en mi iglesia local. Mm. Y, y eso creo que en parte, como comentan, o sea, que yo también lo he vivido, he estado eh, en varias iglesias y, y a veces como que no te cuestionas, como decía Carlos, por temor y, por, y qué es lo lo más fácil, o sea, porque se te hace mm. lo más fácil decir, aprendo a, a vestirme como todos se visten, aprendo, y eso es la, justo lo que quería hablar también, aprendo a ser relevante, mm. que es una de las cosas que te, creo que también es uno de, de, de los picos fuertes de este tipo de tema, porque ya esa costumbre es, eh, yo veo que en YouTube se hace eso, yo veo sí. que en YouTube así se adora, y yo veo que, que tal pastor eh, pues ora así, y, y empezamos mm. a copiar eh, eh, todo ese tipo de, 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 de mañas, que nos sí. hacen sentir o nos hacen ver más espirituales y ahí es donde empieza el tema del corazón ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo? O simplemente lo estás haciendo por agradar a, a, a tus compañeros en la iglesia o estás, mm. eh, mi caso muchos años también, o estás haciéndolo solamente como para pasar el average, o sea es decir que, que nadie como que te vea raro mm. en el sentido de que digan Ay, vamos a preocuparnos por él de Rodrigo no porque claro. yo ya sé cómo comportarme lo suficientemente mm. bien como para que digan no se ve sí. que ahí va, o, o se me acerca el pastor y me dice, oye, Rodrigo, ¿cómo, es, cómo ha estado tu vida? Y yo le digo, ah, bien, he estado batallando con oración, y le digo, ¿sabes? O sea, claro. voy por la superficie, uh -huh. eh, sorfeo sobre, sobre la costumbre para que no detecten
2: que... Sí, o, conoces las respuestas ¿no? exacto. que tienes que claro. dar. Y, y incluso, eh. yo creo que no nada más es en la parte también de, de, de la congregación, ¿no? O sea... No rompas el micrófono, Carlos. No, perfecto no pasa nada amigos aquí los los chicos de la edición lo arreglan
0: se arreglan postproducción
2: eh, te digo o sea yo creo que también no nada más es el tema de la iglesia ¿no? sino también el tema a lo mejor de la familia tal vez eh, bueno en tu caso no eh, Rodrigo el, excluyen el... a
1: los solteros no, bro, el tema,
2: el tema de... No, 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 no. en, en general, o sea, por lo, por lo que él compartía, ¿no? De que a veces él llegaba y ya sabía que responderle al pastor, pero a, a veces incluso uno no nada más. Es como, pues claro. ya voy a ir para que mi mamá ya no me esté diciendo sí. qué tengo que hacer, que sí, tengo que ir claro. a la iglesia, que tengo que formar parte. Y ya es como, ¿por qué vas a la iglesia? Ah, pues porque pues mi mamá me llevaba de chiquito Ajá. y ya sigo yendo.
1: Y, y justamente quería entrar, porque el, el detalle de todo esto es que no es algo... Es algo que viene de una raíz más profunda. Yo creo que... Ahorita Carlos mencionó algo de Venezuela, pero no sé de quién de esta mesa es venezolano. No sé por qué dijo eso. Yo soy muy mexicano. El No, yo creo que... Mexicano. Yo creo que más un tema de nacionalidad es un tema de que así nos han criado en cualquier parte. No sé si en Asia y en el viejo no, continente. Pero, pero al menos en Latinoamérica yo creo que es algo... Yo creo que en Latinoamérica es algo muy normal en el sentido de que de pequeño nunca te llevan... Nunca aceptan tus cuestionamientos. O sea, no sé si les, a, si les pasaba de que era... Le preguntabas sí. algo a tu mamá y tu mamá tu papá era... Porque, porque soy sí. tu madre. Ajá, o porque claro. soy. ¿Pero por qué? Porque yo soy tu mamá o porque yo soy tu papá y, y sí. pues porque yo lo digo. ¿Y eso qué hace? No, fíjate. Creces con un miedo a cuestionar. Creces claro. con un miedo a preguntar. Incluso eso en tu mente uh -huh. de niño es como... Creces, con un, creces pensando que incluso cuestionar está, está mal. Y ahí para no... para Traer como autoridad a quien tiene la autoridad, que es la escritura. Eh, Hechos 17, 11 dice: luego a leer desde el 10. Dice: Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas a Berea, los cuales al llegar a la sinagoga, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos, hablando de los eh, de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues ellos recibieron la palabra con solicitud, pero escudriñando duramente las escrituras, lo hacían para ver si las cosas eran así. Uh -huh. Hay una versión que dice uh -huh. que ellos, después de escuchar esto, lo, lo escuchaban, lo, 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 lo agarraban, pero ellos decían que iban y cuestionaban si lo que les había, en las escrituras, y si los que le habían hablado era, era cierto. Yo creo que la palabra... Yo creo que si la Biblia lo menciona es por algo. Uh -huh. Creo que si Lucas fue inspirado de parte de Dios para escribir esto en Hecho de los Apóstoles, fue porque verdaderamente tenemos que preguntarnos hoy como iglesia, si nos estamos cuestionando las cosas que escuchamos desde el púlpito con un hermano y es eso lo que tomamos como autoridad o celebrando que acabamos de pasar el 31 de octubre uh -huh. o verdaderamente uh -huh. estamos recordando que es solo la Escritura lo que debe marcar nuestras convicciones. No lo que dice el pastor, no lo que dice el, en, entre comillas, apóstol, no lo que dice nadie, la autoridad de, es la escritura y es allí donde tenemos que ir para cuestionarnos si lo que estamos escuchando y lo que estamos creyendo es verdad como diría Diego Rusarín, uh -huh. porque uh -huh. crees lo, lo que, que crees,
0: que <ríe> crees. Sí, y, y hablando de ese tema, justo creo que cuando yo era más chavo, la iglesia cristiana o específicamente las iglesias a las que yo estaba yendo vivíamos esa transformación donde tocar batería era un punto de quiebre uh -huh. pero pareciera que nada más cruzamos ese punto de la batería ahora todas las iglesias tocan batería y nos hemos ido al otro extremo bro Estamos ah. también buscando ya tener una, eh, una forma de mantenernos muy, muy cercana claro. a, al mundo. Como ahorita dijiste, a, acabo de ver en la semana que una iglesia cristiana de Monterrey hizo Noche de, de Halloween, ¿no? Y, ¿Y cuál es la motivación detrás de eso? O sea, realmente, ah. ¿cuál es la motivación de...? ¿Un
2: culto en Estados Unidos? De
0: hacer un culto, <risa> o sea, exacto. De hacer un servicio para decir, vamos a... O sea, hmm. que, que sea exactamente el Halloween. Claro. Y, y, y voy a traer gente y... ¿Cuál es la motivación detrás de todas esas cosas? Y como dices tú, ¿por qué si ellos, y la escritura lo está diciendo, ¿por qué no estoy analizando claro. lo que se está diciendo?
2: Fíjate, claro. sí eh, perdón que te interrumpa, pero yo estudié mi tema. ¿Quién no? Venía, venía preparado. ¿A quién te refieres con qué no? Venía preparado para la ocasión. No, pero justamente lo que eh, algo interesante que mencionas, y estaba leyendo aparte de eso, eh, me encontré con un devocional, ¿no? Eh, en, en, en ¿Qué se llama desintoxicación del alma uh -huh. y, y, y esa parte, ¿no? Que mencionas ahorita tú, Rodrigo, que, que ¿por qué yo, yo a qué punto llegamos o hasta qué extremo estamos llegando, no? Eh, como como cristianos, como seguidores de Cristo y algo que me llamó mucho la atención de, de el día de ayer fue el que me tocó leer Proverbios 4 dice: Hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige, presten atención y aprendan un juicio. Esta es nueva versión tra eh, de traducción viviente porque les doy una buena orientación, no se alejen de mis instrucciones, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás, adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. ¿De quién está hablando? O sea, ¿de qué uh -huh. palabras está hablando? Y es ese punto ¿no? que mencionabas en un principio, o sea, ¿qué, ¿a qué punto hemos llegado nuestra comodidad? nuestra religiosidad, nuestra eh, idolatría incluso hacia ciertas personas, de decir, hey, ¿cuáles son las palabras que yo estoy escuchando y cuál es la palabra que yo estoy obedeciendo? Eso es arreglar en paz. <risa> sí, es un punto, es
0: un punto. Sí. Golpes. Sí. <risa> sí. Wow. Eh, eh, creo que comparto esa parte y, y traigo un versículo que se parece un poquitito mm. Eh, que es Mateo 23, eh, perdón, Mateo 23, 2 al 4, hablando de la religiosidad. Dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que mm. les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Y sabes qué? Siento oh. que vivimos <risa> ahora. Eso... Y también esos fariseos que sí, no claro. quieren poner ni una carga en la, en, claro. en la espalda de nadie. O sea, ya estamos viviendo los fariseos desde entonces mm. que es, llegas y te dice el, el pastor de jóvenes, o es que no deberías de estar haciendo eso. Mm. Eso no sí, es la un sí. claro. de Dios. Sí. Y, pero por otro lado también tienes ya gente alrededor de la iglesia diciendo, claro. con menos, ¿eh?
2: Claro. Con, me, con, menos,
0: con menos de eso sí. Tú yo, puedes yo, ser el mejor cristiano yo Es creo que, que son dos línea, extremos
2: ¿no? Yo creo que hay una línea muy delgada Porque incluso yo me topaba con una persona eh, Platicando con esa persona Que es como, es que tienes que hacer reportes de lectura Tienes que hacer tu devoción mm -hmm. Te tienes que levantar a las 5 de la mañana claro
1: eh, y, y vamos a todo ese tipo de obras Pero también yendo a, a lo mejor un poco más A todas estas costumbres que traemos Ahorita mencionabas lo del Halloween Creo que eso es un extremo Pero también está el otro extremo de de que literalmente hay predicas los domingos de Halloween uh -huh. Dedicadas a porque el Halloween es malo claro. y, y el centro, ese día de la iglesia El centro deja de ser Cristo uh -huh. sí, Y el claro. centro deja, eh, se vuelve una enseñanza acerca de El Halloween es satánico y es pagano uh -huh. y, y la gente simplemente lo escucha y lo cree uh -huh. Pero ¿Por qué crees que el Halloween es satánico? Porque lo escuchaste del pastor Tú hiciste tu tarea de investigar De dónde viene esa celebridad Porque si nos ponemos a analizar Cada una de las cosas que celebramos hoy podemos concluir que tiene un origen pagano. Nuestro cumpleaños, el celebrarlo, puede tener un origen pagano. Claro. Por eso hay ciertas religiones que ni siquiera cumpleaños uh -huh. celebran.
0: Y que no te escuchen porque van a decir ya no vamos a celebrar ya nuestro no cumpleaños. Ya no a celebrar sí,
3: cumpleaños porque, es porque la escuché en el podcast. Claro. Y, y,
0: y, y lo que empezamos ahorita a, a sí. vivir es la línea realmente de la libertad en Dios. Sí. Exacto. Y, y creo que es hacia donde apunta, obviamente, uh -huh. cuál es la libertad que tenemos en Dios para no vivir en libertinaje, uh -huh. pero sí vivir en libertad. Exacto. En una libertad que te hace vivir eh, día a día tranquilo, que te hace vivir eh, eh, confiando en Dios, que te hace vivir eh, eh, ubicado, vamos a decirlo así, pero Parte leyendo, como dice Carlos. Parte, eh, parte diciendo, sí. no estoy haciendo las cosas por hacerlas. ¿Por qué? Porque así se me enseñó. Tengo que abrir la Biblia uh -huh. y tengo que decir, lo que me estás claro. diciendo, ¿dónde está?
2: Y, y sí. es que
1: lo cómodo es no hacerlo, como y, tú decías. Sí,
2: y para no caer también en lo que decías eh, de, oh, pues ya me dijo mi papá o me dijo mi mamá. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no puedes ir a, a no sé, a un puente y brincar del puente? Uh -huh. Ah, pues porque mi papá me dijo que no. O sea, ¿pero <ríe> sí. por qué? O sea, ¿cuál es tu convicción como... como como un hijo de Dios, ¿cuál es la convicción que tú tienes? y ¿Por qué no haces las cosas?
0: Eh, eh, creo que acabas de tocar un tema que no había pensado, pero es, es justo esas convicciones, pero que tenemos bien arraigadas por otras cosas, ¿ves? Mm -hmm. y, y que incluso el mundo las tiene bien arraigadas sí. porque tú vas a una universidad y te paras a hablar de cualquier tema político o, o de, de Vox Populi, de algo que se está hablando en las redes sociales o, en la, o, o incluso en el periódico y tiene la gente una convicción bien claro. hecha sí. a medias. Pero como cristianos a veces llega y te dicen algo y tú dices, ¿sabes qué? No, es que ju es, es justo lo que decía Carlos. No sé, no sé por qué creo lo que creo. Diego Roserín. ¿Sí te parece?
1: Evi sí. sí. es como nuestro Jorge Campos. Sí, cada sí, vez sí. que haga un comentario sí. hay que poner Evi su comentario. Sí, sí, sí. O
2: sea,
1: <risa> nada. Eh, nada es para, valioso. O sea, Escuchen, cada vez que Evi diga algo, tómenlo con mucho valor. No, pero es, es justo lo que decía el Carlos y y es un tema que has tocado, pero creo que podemos profundizar un poquito más rápido, es que es cómodo.
2: Claro. Es
1: cómodo no cuestionarte. Claro. Es cómodo creer por creer porque no tienes que hacer ninguna tarea. No tienes que hacer ninguna tarea de investigar, no tienes ninguna, que hacer ninguna tarea de cuestionarte, no tienes que hacer ninguna tarea de ir tú a las escrituras. Uh -huh. O sea, toda la tarea que supuestamente tus pastores o el, el que enseña tuvo que haber hecho correctamente, es cómodo tú no hacerlo, es cómodo no hacer un exégesis, es cómodo, no, uh -huh. es cómodo no meterte en la historia del Halloween uh -huh. y, y que veas en realidad cuál es el verdadero origen o sea es cómodo simplemente escuchar y repetir y Dale. decir que esa es tu convicción Dale. pero esas convicciones se ven destrozadas en el momento que alguien te pregunta el por qué lo tienes uh -huh. Y alguien trata de profundizar más en tu convicción de lo que tú escuchaste. Sí, claro. Y el momento que se te acaban las, las respuestas a las preguntas que te hacen es porque... Ya porque no. en realidad esa convicción no era tuya. Era una convicción que... No fue una convicción que tú construiste con base a la palabra y con base a tu caminar con Dios. Fue una convicción que construiste en base... Con base a lo que alguien más dijo. Y ahí está un error gigante porque construye sobre
2: pilares de arena. Y, y a veces también siento que más allá de, de comodidad, también, no sé... Eh, me voy a atrever a decirlo que uh -huh. puede haber también una parte de miedo uh -huh. de, de saber que en el momento que tú escudriñas la palabra sí. vas a verte confrontado sí. vas claro. a verte confrontado no va a decir con lo tu que quieres su pecado te va a confrontar Dios te va a confrontar ese pecado que llevas en tu vida sí. día a día y vas a, o sea sabes que, que que tiene que haber un arrepentimiento uh -huh. genuino en tu vida y a veces vuelvo a lo mismo o sea es más cómodo el hecho de decir bueno el pastor ya me dijo que no tengo que, que, que vivir una vida religiosa. El pastor ya me dijo que tengo que venir los domingos, levantar las manos, cantar cuatro o cinco canciones, uh -huh. como ya está estipulado en todas las iglesias cristianas. Tiene que durar el sermón tanto, uh -huh. tanto, tanto. Tengo que dar ofrendas si no doy ofrenda. No voy a ser próspero. O sea, sí. eh, una serie de reglas que, pues, es como, ah, pues, ya el domingo Dios, chido. Y, y, y el lunes, pues, vamos a darle. Yo tengo chamba, tengo cosas uh -huh. que hacer, tengo mi vida. Entonces, sí.
3: Ok, ¿qué hay chavos de los tibios, porque ya hablamos de, de un extremo y de otro. Que hay de aquellos que utilizan la palabra a su beneficio. ¿Cómo? Es decir, no sé, ahorita agarrando un ejemplo, la palabra dice, no sé, qué se me viene a la mente. Segundos. Yo, yo, es que yo creo que un punto justo que hablaba Coco de muchas veces eso
1: se utiliza en, en plan de libertinaje uh -huh. y, y creo que hay algo muy o sea. Fuimos, somos libres en Cristo. Mm. Pero esa libertad en Cristo, en Cristo no te tiene ni que esclavizar de nuevo a, a que tuvieras una vida en pecado, uh -huh. ni tampoco esclavizarte a una vida religiosa. Eh, religiosa en el sentido de Farisei, eh, farise, fariseica uh -huh. porque religiosidad pues fariseisad, la palabra religiosidad o, significa
2: relación ir, inventa, inventa la palabra ya fariseidad <risa> 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 eres un, un fariseí <risa> Luis David 2021 <risa> fariseizar
0: sabes que ¿Qué siento que ahorita que se me vino a la mente ahorita que estaba platicando Carlos de ese tipo de cosas que cuando no quieres leerlas ni escucharlas porque sabes que te va a enfrentar el, el, eh, la Biblia se va a poner el yugo desigual. Claro. Mm. Y, y es como de, si yo me pongo a predicar a veces en iglesias, ese es el pensamiento de muchos líderes de, de iglesias. Si yo predico acerca de eso, pues se me van a ir los chavos. Claro. Ya ni quieren venir. Claro. Y, y el cuate que realmente eh, tiene wow. conoce, ah, está el, el, el chavo que no sabe qué está pasando, que acá llega llegar a la iglesia y realmente no sabe qué está pasando y tiene que ser instruido de acuerdo a la palabra, que eso es lo que el liderazgo <risa> tiene que hacer. Y está el chavo mm. que conoce, mm. pero dice, si no lo leo, no aplica.
2: Claro. Y es que sí. eh, eh, creo que también es el punto que, que, que mencionaba este Aby, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los que usan la palabra a su conveniencia? Y, y creo que lo tocaste a, hace un momento, ¿no, Coco? El, el, el hecho de decir, pues es que ya sé por dónde ir. Ya sé qué responder a, esta, a, esta, a este cuestionamiento que me puedan hacer. Y, a ver, eh, yo conozco muchísima gente claro. que es como, le, le dices, no, bro, es que así no es, o sea... Y, y te dice, no, pero tan solo... No, pues yo confío en ti. No, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿eh? Y, sí, o sí, estudia, sí, la sí, letra sí. mata. Sí, la, eh, el, la sabiduría sí. del hombre envenena. Y así Ajá. se Dicen. empiezan a tirar y a tirar y a tirar. Y es como, brother, qué chido que tienes un buen de el Biblia. El conocimiento envanece, pero Ajá. el amor Ajá. edifica. Sí, 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 qué chido que tienes un buen de Biblia, pero ¿cuándo vas a escudriñar todo eso que, que estás leyendo? ¿no? Y, y,
1: ah, hay algo que he estado tratando de aterrizarlo viene en mi mente, pero a, a modo de anécdota personal, y, y tal vez no me quiero meter mucho en el, en el tema de qué fue lo que a mí me confrontó, pero sí me quiero meter en lo que es la, no, un poco la anécdota. No, 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 Confesión. Sí, sí,
3: sí. Nombres, nombres,
2: nombres, nombres. 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 No, no. Al fin que a lo, a lo mejor los... no lo escuchan. No ¿Lo puedes decir fulanito y fulanita. Tú dilo
0: y vemos y después lo cortamos. Y vemos. Y lo es... blipeamos.
1: No. No, estoy eh, hablando de... Va un tema... Va un tema no estoy, de... Hablando de Rodrigo. <risa> estoy hablando de Rodrigo. Ah, no, va un tema de que recuerdo que, eh, a, a modo personal, en, en cuanto a teología, eh, recuerdo que cuando empiezo a estudiar, eh, empiezo a estudiar sistemáticamente o, o, o meterme verdaderamente de forma inductiva a leer la Biblia y empiezo a estudiar el libro de Romanos, eh, obviamente hay un momento que llevo a Romanos 3 y después llevo a, a Romanos 9, ¿no? Y de, de, a raíz de eso yo me empiezo a meter en, en, en todo lo que es la, las doctrinas de la gracia. Y ah. yo estaba en una iglesia, como el común denominador de iglesias en Latinoamérica, que era, no, tú eliges a Dios,
0: mm, tú, tú tienes
1: libre albedrío, ¿no? Y, y tú eliges y, ah. y, y tú recibes a Cristo en, en tu corazón, ¿Y ¿no?
0: Heredado.
1: No, y, y el típico versículo de, he aquí yo estoy a la puerta y llamo cuando... Por favor, atención a los que escuchan Ese versículo no habla de la puerta de tu corazón Ok, listo Si no entiendes por qué, léelo, búscalo, cuestionatelo Pero no te vamos
2: a dar respuesta Porque no quiere que hagas Pero me metí en ese tema ¿Sí? ¿Y cuál fue el rollo?
1: Acto seguido, en mi iglesia me estaban cuestionando Y tú lo voy a poner así El ataque en, mi, en la iglesia en la que estaba Acerca de que yo estaba mal fue tan duro Que yo llegué a decir Simplemente por alinearme Que yo no lo creía a ese punto, llegó, literalmente, empezaron a dar unos estudios en el grupo de jóvenes acerca de por qué las doctrinas de la gracia estaban mal. Y me ponían a mí de ejemplo de, vean, vean Luisda se dio cuenta de que eso estaba mal. ¿Cómo, eso te, cómo sí. eso te pone a ti en una posición de, ahora, cómo me cuestiono? Si la última vez que lo hice me cuestioné. Y tuve una convicción acerca de algo, porque lo leí en mi Biblia, prácticamente me excomulgaron de la iglesia, literalmente. Sí. No estoy diciendo que prácticamente lo hicieron, literalmente el pastor nos dijo. Si ustedes creen eso, aquí no lo creemos, las puertas de la iglesia están abiertas. Ni siquiera fue un tema de, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Simplemente fue un tema de, eso es literalmente, eso es herejía, uh -huh. eso es del diablo. Entonces, casos como esos pasan repetidamente. Muchas personas sí se cuestionan dentro de su iglesia, pero le tienen tanto miedo a la figura pastoral. ¿Y, y ahí el por qué? Porque muchos pastores en Latinoamérica no quieren a una congregación que tenga una relación con Dios personal, quiere una relación, que su relación con Dios dependa de la que ellos les dan. Tenemos a pastores en Latinoamérica y que, que simplemente quieren a personas que los sigan a ellos y que no sigan a Cristo, que sigan las enseñanzas de ellos y que no sigan las enseñanzas de Cristo. Y mientras eso siga pasando, vamos a seguir teniendo una iglesia que constantemente no se quiere cuestionar por miedo a que el capataz y el cacique de la iglesia después lo quite de la iglesia. No cuestionamos las doctrinas, no cuestionamos las prácticas, no cuestionamos el por qué creemos que tal cosa es mala, no cuestionamos ni siquiera, porque a veces al pastor vemos haciendo cosas que no están bien, pero no importa porque él es el pastor, él es el iluminado de Dios, nadie lo toca.
0: Creo que ahora que comentas ese tema, por, por temas así de, 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 de difíciles o, o no difíciles, porque... ¿A qué quiero hablar? O sea, realmente las doctrinas, la Biblia se tiene que hablar en libertad. Mm. Y si tú realmente eh, escuchas una doctrina, voy a poner el ejemplo, escuchas una doctrina que realmente va en contra de la figura de Jesucristo. O sea, una, eh, una doctrina ecuménica, una, una filosofía barata y y, es, sí. y, y y realmente te mueve. Y tú tienes que ir, pues, en teoría tendrías que acercarte con alguien y decir en tu iglesia, oye, ¿sabes qué? Escuché esto. ¿Qué? Mm. Eh, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿no? O sea, sí, claro. guíame. No, no tienes que saberlo todo. Exacto. Eh, y no todo aparece en Google. ¿no? O sea, te puedes acercar sí. a alguien y decir, escuche esto, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué dice la Biblia? Y no te tienes por qué escandalizar si eres un líder de la iglesia. O Exactamente. No tienes que escandalizarte, pero se escandaliza la gente. Uh -huh. Exacto. Se escandaliza la gente, entonces eh, eh, es, no, te está saliendo. O sea, y te es, está saliendo de es, lo ajá. que queríamos que, 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 que no digas. Mejor no digas nada. ¿Sí claro. me entiendes? O sea, no, y
2: es ese punto, eh, volviendo al tema, que... Eh, pues como es algo que ya viene implícito, desde que uno llega, o sea, los líderes los va formando el pastor y es lo que se les viene diciendo implícitamente, pero no se les dice el por qué. Entonces, por eso es que la, los que están al frente se escandalizan. Porque es como... eh. Pues es que esto sí. es lo que a mí me dijeron. Entonces, ¿qué exacto. hago con alguien que me dice lo contrario no a lo, lo que pensado, a mí me claro. no, no lo había
1: pensado. Y causa llega... un
2: conflicto horrible en tu mente. Es como, sí, entonces sí, mi pastor sí.
1: está
0: mal, entonces lo que me han enseñado todo está sí. mal. No, y el pastor, imagínate, llevo 20 años diciendo esto y, y ahora no, es este... y no sé por qué lo digo.
2: Y, y, no, sí. sé, ajá, y no sé cómo explicarle al sí. que me viene no, a preguntar exacto. por qué es lo contrario. Entonces, ¿Y el punto,
1: Imagínate, la... también este ego tan grande que existe claro. en, en, en algunos pastores que es como, ah, si viene este, brother que se acaba que vi que se convirtió hace tres semanas o vi que lleva en la iglesia hace tres semanas y de repente me llega con una pregunta de un tema que yo no estoy de acuerdo o que mi postura o mi doctrina va, va distinto a eso es como ¿quién eres tú? Para preguntarme eso a mí. Claro. Yo tengo tantos años. Tú, eh, eh, de cristiano, ¿tú cuántos años tienes? Claro. Ah, tres semanas. Entonces, tú estás sí. mal. Yo estoy bien. Ahí por ves el, tu por cost, fall, tus sí, cosas. Claro. Sí.
2: Sí. sí, no. Y mira, tú mencionas un, un, una situación que a ti te pasó. A mí no me pasó igual a la misma magnitud, pero sí fue una, una situación similar en el hecho de que yo estaba en una iglesia en la que ellos eh, predicaban el Evangelio de la Prosperidad. Mm. Y, y yo también llegó un momento en el que pues, me puse a leer la palabra.
1: Pensé a que ibas a decir a predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio <risa> en el grupo de jóvenes,
2: <risa> esperando que me A llegaran, pedir que sembraran su semilla. A que sembraran su semilla. Date me puse ahora de rodillas. <risa> no, 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 me encontré en la situación uh -huh. en la que yo me puse, en ese momento yo me puse mucho, Dios me, 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 me llamó sí. mucho a, a escudriñar, a leer, a leer, a leer. Yo tenía 15 años en ese entonces. Y me acuerdo perfectamente que ese, que en ese momento yo tenía... Desde ese entonces yo tenía la intención de estar en el grupo de alabanza. Era, era mi deseo, era mi anhelo, era mi sueño. no Yo veía a los del grupo de alabanza y era como yo quiero estar ahí. Y me pusieron a mí a servir en la consola y fue como de la consola... Ya brinco. Ajá, brincas. A, te, te, me dijeron, de la consola vas a pasar a, uh -huh. a la alabanza, ¿no?
1: Como si fuera, es porque son
2: puestos. Sí sí sí, 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 sí. Como sí. si fuera un puesto Una así, que me, que me lo hagan. ¿no? Uh -huh. Y, y uh -huh. me acuerdo que en ese entonces, pues yo me puse a leer mucho la palabra. Y decía, bueno, es que en qué momento dice que yo tengo que dar dinero forzosamente a la iglesia, o por qué tengo que hacerlo. Porque me acuerdo que muy, siempre que, que, que pedían la ofrenda o el diezmo, hablaban de malaquías. Y uh -huh. mencionaban el pasaje en Malaquías y Malaquías, uh -huh. y Malaquías y Malaquías. Y es que, Malaquías, si tienes que cumplir con lo que dice la palabra. Y me acuerdo que un día yo dije, bueno, ¿pero por qué? Y le pregunté al brother que estaba al lado de mí en la consola y fue como, oye, ¿pero por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué, por qué tenemos que, que dar nuestro, nuestro diezmo o nuestra, ofrenda, o nuestra ofrenda obligatoriamente? ¿Y por qué tiene que ser dinero? Uh -huh. El brother uh -huh. se puso... Se empezó a revolcar en el sí, piso no, o Si sea, tú supiste que algo andaba mal. Se, 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 se rasgó las vestiduras y salió corriendo de la iglesia. <risa> Y luego, y luego se
0: salió y dijo ¿qué estoy haciendo yo que no de la iglesia? que corra él
2: que se sí. corra él de la iglesia sí, no, o sea el brother se puso en una actitud tan a la defensiva sí. que no sabía cómo defender esa postura porque era como y me daba vueltas con versículos que uh -huh. estaban fuera de contexto uh -huh. y, y es esa parte en donde yo en ese entonces no entendía ni siquiera que era contextualizar era como pues bueno el brother me dijo que no y ya uh -huh. y no me sentí cómodo y fue como ¿sabes qué? ya no vuelvo a la iglesia bro o sea eh, eh, es hey. Esa ideología no, no la comparto, y, sí. y creo que es esa parte, ¿no? También, uh -huh. que es lo que mencionas: o sea, se escandalizan porque no saben por qué tienen esa convicción.
0: Ahí te va. Pa para empezar a hacer una conclusión acerca de este episodio, oh. pregunta para hacer conclusión: ¿cómo se ve entonces el verdadero evangelio? O sea, ¿qué dice la Biblia acerca de este fanatismo? ¿Cómo tienes que vivir como joven, adulto, mm. niño, eh, la vida cristiana? Creo mm. ah, eh, que.
1: Creo que para mí es, hay un pasaje que amo profundamente y es el, el, el pasaje del camino de Maús. Cuando Jesús se le aparece a, a, a los dos discípulos y, y camina con ellos y, y dice la palabra como Jesús les estaba enseñando a ellos cómo las escrituras desde Génesis pasando por los profetas hablaban de él. Y lo que vemos es que Jesús caminando con ellos les enseñaba las escrituras. Creo que el evangelio real y el evangelio que vives, tu libertad en Cristo, se reflejado porque es precisamente vives una vida cristocéntrica en la cual el centro no eres tú, ni tus deleites, mm. ni tus disfrutes, sino que es Cristo y aprender de Él. Y que entiendes que cuando ves la Biblia no las filtras por cosas que debo hacer o cosas que no debo hacer, las filtras por Cristo, que Él es el centro, claro. y de qué forma me voy a deleitar más en Dios al conocerlo a Él. Y el, el catecismo de, creo, creo que es el catecismo menor o mayor de Westminster, no, no recuerdo qué catecismo es, no me maten los teólogos avanzados si están escuchando esto, eh. pero cuando pregunta cuál es el único deber del hombre, mm. glorificar a Dios Amén. al delitarnos en él, Amén. se nos acabó, uh -huh. y, y para mí eso es algo que sostengo. Todo se trata de deleitarte en, el, en Dios, al glorificar a Dios al deleitarte en Él. Y la manera en la que lo glorificas y te deleitas en Él es al tener una relación cercana y personal con Él. Cuando vives, eso fue, a ver, empezando porque eso fue para lo que fuiste creado. Entonces, si eso fue para lo que fuiste creados y vives de esa manera, cualquier otra cosa, cualquier otra costumbre, cualquier otra doctrina... Se, se va a ir desapareciendo poco a poco porque lo filtras todo por tu relación con Dios y es tan simple y tan sencillo como eso para terminar un antiguo teólogo dijo, ama a Dios y haz lo que quieras uh -huh. y obviamente eso no es, ah yo amo a Dios, ahora puedo hacer lo que se me dé la gana no, se trata de que si en verdad amas a Dios con todo tu corazón, con todo tu esfuerzo con, todos tus, con todo lo que hay en ti te deleitas en él lo glorificas todas las cosas que van a hacer van a ser cosas que le van a dar gloria a él Mm. y vas a querer personalmente conocerlo no por lo que dijo un fulano de tal y simplemente lo repites
2: mm -hmm. sí. sí yo yo creo que nada más añadiría a, a, a lo que menciona Luisa eh, fake constancia bro mm -hmm. y o sea lo quería leer pero se los dejo de tarea <risa> <risa> para que se cuestione no no para sí. que para que puedan para que para puedan empezar verlo? sí para empezar o sea para que se animen eh, los que están escuchando lean Santiago uno Mm. capítulo 1 es, es clarísimo o sea no 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 hay no hay nada mejor que eso y, y ahí viene fe y constancia o sea y, y lo, lo escuchamos mm -hmm. lo hemos escuchado o sea es algo a mí es un pasaje que me gusta mucho es un pasaje muy lindo pero habla muchas verdades eh, y, y la palabra no se trata también no nada más de leerla sino hay que llevarla a cabo hay
3: que vivirla exacto yo creo que nada más agregaría lo de Ama a Dios si haz lo que quieras. Agregaría... Cuando alguien ama a alguien, suena raro, sí, eh, se esfuerza por conocerlo, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí sería esforzarte por tener una relación con Dios, conocerle y agregando la de Carlos, vivir la palabra. Uh -huh.
0: Sí, punto. Sí, totalmente. Creo que estamos llamados a vivir la palabra, a... A batallar y a escudriñarla. O sea, y esto es pesado. O sea, eh, eh, a veces eh, querer saber lo que la Biblia dice acerca de un tema puede ser un poco cansado y, y lo fácil es preguntarle a alguien y creerle al 100%, ¿no? Pero lo que realmente estamos llamados es a, a, a conocer el verdadero Evangelio. Mm. O sea, ¿qué, ¿qué decía Jesucristo? ¿Qué decía Jesucristo acerca de, 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 de las doctrinas, acerca de los falsos maestros? ¿Qué decía Jesucristo acerca de la ofrenda, como decía Carlos? ¿Qué dice acerca de, de, de la. de de, de la gente que está allá afuera de las viudas de los enfermos o sea que, que realmente el, el Espíritu Santo te lleve a decir tengo que discernir tengo que leer tengo que actuar tengo que vivir
1: yo quiero agregar una última cosa pregúntate si lo que crees las costumbres que tienes lo que te han enseñado tiene a Cristo en el centro y la gloria de Dios como fin último o tiene al hombre en el centro y la gloria del hombre como fin último.